0: Uh, здравствуйте, Иван Николаевич. Я сейчас скажу, <как> у нас в гостях Иван Николаевич Пигарев, специалист в области физиологии, зрения, физиологии сна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации Российской академики наук. Вот, правильно я все сказала, или что-то не перепутала? Ну, да.
1: В целом, да. В целом, да.
0: Иван Николаевич Пигарев. Uh, и я скажу своими словами. <как> Мы будем говорить с вами сегодня в этом часе о том, для чего нужен сон. Правильно? Да? Давай. То есть и, и то, то, что мне понятно. То есть Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Да? И вот то, то, почему я вас позвала, то открытие, которое вы сделали, я так понимаю, Но... что оно ошеломительное.
1: Ну, я не знаю. Это уже такая эмоциональная оценка. Я ну, просто да. ученый, для меня каждый новый результат эксперимента – это mm. в некотором смысле маленькое открытие, но поскольку их за жизнь бывает очень много, то они уже не вызывают такой эмоциональной реакции. Это просто некоторый еще один шаг в получении информации о том, как работает наш мозг и как устроена нервная система. Так что я бы более так сказать, спокойно к этому относился
0: Ну, как сказать, спокойно, потому что для меня, то, то когда я прочитала вот статью о том, для чего нужен сон, что вы открыли, да, для меня это было очень важно, потому что оказывается, наш мозг во время сна контролирует наш организм и восстанавливает внутренние органы. Я так это поняла.
1: Ну да. Вообще, говоря о сне, наверное, mm. нельзя не сказать о том, что состояние действительно совершенно было удивительное, потому что еще до совсем недавнего времени на всех больших конгрессах, посвященных исследованию сна, могли висеть такие лозунги, как Мистерия сна и каждый ученый считал своим долгом обязательно сказать, что до сих пор функция сна для нас остается скрытой, тайной и в чем она состоит мы не знаем. А, такая картина она определялась тем, что самое естественное объяснение. Функции сна, которые существовало на протяжении многих тысячелетий uh -huh. и дошло до начала 20 века, то, что сон просто отдых мозга. И никого это не удивляло, и все к этому легко и хорошо и спокойно относились. И все понимали, что мозг делает большую работу в состоянии бодрости, и ему нужно uh -huh. отдыхать. Вот. Ну и проблемы, собственно, возникли тогда когда научились регистрировать электрическую активность отдельных нейронов головного мозга или суммарную активность большого количества нейронов, так называемую электроэнцефалограмму от животных, от мозга животных или от мозга людей, также в экспериментах на людях и, и в с удивлением обнаружили, что во время сна нейроны мозга не только что не отдыхают, а, наоборот, начинают работать часто еще активнее, чем они это делают в состоянии ботов Вот это было некоторое чудо, и тут, э, так сказать, э, Ученые широко раскрыли глаза, и оказалось, что они не могут никак объяснить, а зачем же они это делают. Тогда зачем и... же мы спим? Да. Да. и что же они делают во время сна? Угу. Потому что, с другой стороны, мы все знаем по собственному опыту, что во время сна у нас теряется связь с внешним миром. Мы ничего не видим, ничего не слышим, и не можем подвигать ни руками, ни ногами, потому что в состоянии еще глубокого сна у нас активное э, расслабление всех мышц uh -huh. И э, тогда сложилось такое странное представление, что наш мозг во время сна является полностью изолированным от внешнего мира, не имеет никаких входов из внешнего мира, не может управлять нашим телом, а тем не менее в это время все его нейроны находится в какой-то активной работе.
0: То есть что же они делают, да?
1: Это была загадка, и вот, собственно, вот эту загадку невозможно было, так сказать, долгое время разрешить, и все гипотезы относительно функции сна в той или иной мере старались приблизиться к пониманию того, что делают нейроны мозга в состоянии сна, но в основном это ограничивалось гипотезами относительно того, что, например он нужен для того, чтобы сортировать память, следы mm. памяти, которые накопились за дневной период. А, ну, такую, такое предположение можно было выдвинуть, но тогда можно было реш... задать и другой вопрос. Хорошо, а я все, что сего... за этот день я сегодня запомнил, мне не очень важно. Mm -hmm. Я тогда не буду это сортировать, все это выкину, но вместо этого ночью не буду спать, а с... проведу его актив. Uh -huh. Вот не получается. Почему-то, сказать, все равно у нас также развивается сон, uh -huh. и также нам сон необходим. И, в общем, все эти гипотезы они, и эксперименты, даже которые ставились для проверки роли сна для, например, консолидации памяти, для улучшения памяти, для улучшения наших умственных способностей. Они действительно показывали, что, ну да, сказать, выспавшийся человек работает лучше, uh -huh. думает немножко аккуратнее, uh -huh. запоминает чуть-чуть быстрее, но это выгодно настолько ничтожно маленькой. Да, он отдохнул, и у него вроде бы как отдохнул. А с другой стороны, вот что же это за странный отдых, если нейроны в это время, вместо того, чтобы отдохнуть, у нас работали очень интенсивно и сильно. Uh -huh. Расходовали огромное количество топлива, кислорода, uh -huh. питательных веществ и так далее. Вот, вот это было очень странно. Но был и другой подход для понимания того, а что же такое сон. Можно было сделать, вообще-то говоря, очень простой эксперимент, и посмотреть, зачем нужен сон. Нужно было просто лишить животное сна и ага. посмотреть, что с ним будет. И вот оказалось, недавно мы узнали, что первый такой эксперимент вот с такой ясной и абсолютно четкой задачей был поставлен еще в конце XIX века ага. у нас в России ученый Марии Моносей. Вот это, так сказать, открытие ее работы, это была действительно сенсация, которая сказать, заслуга тут нашего, сказать, патриарха российской сомнологии Владимира Матвеевича Ковальзона. Это он uh -huh. раскопал работу Моносейной. И в работе Моносейной она не давала спать щенкам. Она взяла не несколько щенков и не давала им спать. И показала, uh -huh. что через несколько дней, таких бессонных суток, Щенки все погибали. То есть она их замучила, по а, сути. Она их не мучила, Она им не давала спать. Очень Но она их кормила. Метод, она их кормила, она с ними играла.
0: И, а сказать, вот он уже а, вес, собирается а, уснуть. он все
1: равно, а щенки все равно в результате подыхали. А как она их будила а, Ой, ну вы знаете, это есть такие методики, называются мягкой депривации сна uh -huh. или мягкого лишения сна. В основном игровые. Вы их гладите, uh -huh. так сказать, играете, Тормашите. гуляете с ними, бегаете за ними. Ну, в общем, так сказать, это естественно, никто их при этом не uh -huh. бьет. Ну и, да. но, но, со временем это, для них это становится все тяжелее и тяжелее, потому что вы стараетесь с ними играть или uh -huh. вести их гулять, а они падают и не могут дальше идти, они уже, так сказать, вот лишены сил и у них ничего не работает. Странно,
0: я вот тут думаю. Чего же сразу умирать-то? Он мог бы попробовать упасть и уснуть замертво сначала. А,
1: да, мог бы, но тут вот его начинают интенсивно будить, угу. тормошить и не давать ему заснуть.
0: То есть, грубо говоря, если мы не будем спать, то мы то, 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 то же самое, как если нас лишить воды, там сколько-то нужно часов, и мы умираем, да, то есть биологический организм. Если нас лишают еды, мы чуть дольше можем жить, даже несколько, там, чуть ли не месяц. А без сна сколько это все может продолжиться? А,
1: без ну, вы знаете, на людях, конечно, Упсах. такого эксперимента у, 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 не упсов. проводили. Да, у собак, а, С собаками взрослыми вот, аналогичные эксперименты проводили в начале уже 20 века ага. в, институ... в, 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 в Ленинграде в то время в лаборатории ага. Быкова там уже был эксперимент гораздо более серьезный поставлен uh -huh. чем он монасейный потому что э, это было исследование проводилось несколькими врачами uh -huh. э, и несколькими физиологами uh -huh. очень опытными регистрировались все параметры это, сказать, тела температура сердцебиение кровяное давление и э, состав крови в общем все что на тот момент uh -huh. можно было регистрировать из физиологических параметров они делали и э, также вот такими же мягкими методами они не давали спать пяти взрослым собакам. Mm. Но они эти эксперименты довели до того момента, когда им, так сказать, опытным врачам и физиологам... Было понятно, да, <laughs> что собаке сейчас... Было понятно, несчаст... что еще один час, и собака дохнет. Uh -huh. В этот момент они эксперимент прекращали, давали собаке заснуть. Э, значит, что в процессе этого было? У собаки первое, что начинается, это расстройство желудка. Начинается сплошной понос. Uh -huh. Собака начинает очень интенсивно есть много и хорошо, но переваривания нормального пищи uh -huh. не происходит. Потом начинает вылезать шерсть, появляются язвы на коже. Uh -huh. И, так сказать, Видно, что собака становится совершенно больная, абсолютно разбитая, ни на что не пригодная, которая а. уже ничего не волнует и не интересует, и одна у нее только есть желание, а одно – это где-нибудь упасть и заснуть. И вот когда собакам, дошедшим до грани жизни, давали заснуть, они а. засыпали, спали до 20 часов к ряду, а, а потом вскакивали абсолютно здоровенькими, веселыми и, хоть бы что. и бодрыми собачками, как будто с ними ничего не было. Uh, ну и еще более, так сказать, научно. Uh -huh. Эти эксперименты были повторены уже в 90-е годы. Надо сказать, что ни эксперименты Моносейны, ни эксперимента Быкова в свое время не произвели никакого впечатления на научную общественность. Uh -huh. сказать, физиологи и медики были не готовы к этим данным. И, это сказать, это было сделано и ушло в песок. Никто про них не знал и не слышал. Вот работы, которые уже произвели, сильное впечатление, на которые обратили внимание, это работы американской лаборатории в главе с Алленом Рахшафаном. Они сделаны были на крысах. Ну, тут и психологически понятно, крыс меньше жалко, чем собак. Конечно, когда собакам не дают спать, как-то это вызывает всегда некоторые такие вот неприятные ощущения. Uh -huh. А крыс, в общем, не так жалко. И была придумана потрясающая у него по изобретательности методика, так сказать, не давать крысам спать так, чтобы их при этом еще и не стрессировать. Uh -huh. Вот. И был разработан очень хороший контроль, в котором, так сказать, две крысы находились в совершенно одинаковых состояниях, абсолютно с одинаковыми воздействиями, но одним эти воздействия давались так, чтобы крыса не могла заснуть, а, другой, а другая крыса в это время могла спокойно и поспать. Uh -huh. вот, хотя сказать, получал Те же самые воз... Пробуждающие воздействия Результат был тот же самый значит Где-то через 5-6 дней Крыса, которой не давали спать Погибала uh -huh. Вторая крыса, которой, делались... которой делали Все те же самые манипуляции Но при этом сказать, не... не будя ее А в периоды ее бодрствования uh -huh. Оставалась абсолютно нормальной И здоровой У нее никаких последствий не было и вот этих крысок уже можно было потом препарировать, смотреть, mm -hmm. что с ними произошло, и выяснять, чем же так было. чего же сон. она все-таки умерла-то, да? И это оказалась смерть очень удивительной. Это было множественное поражение буквально во всех системах организма: это были язва желудка, язва кишечника, язва на коже, потеря шерсти. Но Казалось каждая, бы, каждый дефект сам по себе не был смертельным. Mm -hmm. Это было в комплексе. Вот, так сказать, любое поражение само по себе, оно было бы неприятно, но ничего страшного. Но угу. вот когда это все вместе собиралось, то оказывалось, что крыса доходила до состояния уже несовместимого с жизнью.
0: Но, извините, я вас переобью, а китайская же пытка такая была у ну, древних китайцев.
1: Да, я, очень вероятно. Это, это была не только китайская. Насколько я знаю, это был один из приемов у нас на О, Лубянке. Да, не давать спать. КГБ, да, когда тоже не давали спать. И это была страшная вещь совершенно тоже. Угу. Но, но людей обычно, сказать, я не знаю, как в Китае, но даже на Лубянке их все-таки не доводили до смерти в результате. Хотя тоже были это не эксперименты, а были скорее такие шоу в Америке, когда один кстати, ведущий радио шоу на какую-то программу, он сказал, что он не будет спать, он будет находиться в эфире до 7 или 8 суток непрерывно и значит, постоянно ввел эту передачу. Но вот, в общем, картина... Он с ним... не умер? Он не умер, но у него были очень серьезные расстройства и кончилось тем, что он дальше уже не смог работать на радио. Вот потому что это завершилось уже и физическими рас... у него нарушениями тела, и психическими. Угу. Вот, так что, конечно, это очень э, небезопасно. И совершенно понятно, что картина лишения сна, она абсолютно одинакова и для людей, и для животных. Но что самое это было поразительное, что все эти нарушения были в теле. Угу. Это был желудочно-кишечный тракт. Да. Ага. А сердце, сосуды, кожа. Ага. Сейчас общее представление есть, что, скорее всего, вот весь этот комплекс последствий лишения uh -huh. сна очень похож на эффект э, СПИДа, mm. когда полностью выключается иммунная система вдобавок еще uh -huh. у организма. Но единственный орган, который совершенно не страдал от лишения сна, это был мозг, в котором никаких патологических изменений обнаружено не было. Ну, на поверхности. Uh -huh. Конечно, когда потом начали делать более тщательные биохимические исследования, то какие-то мелкие отклонения от нормы там тоже, естественно, нашли. Но там не было ничего... серьезных поражений. Так, какого серьезного. Mm. потому что во всех других органах не нужно было быть тонким экспериментатором. Это было видно на глаз mm -hmm. без микроскопа. Это было просто нечто такое вот выпиющее. Mm -hmm. а, вот, и... И тогда возник новый, так сказать, парадокс этого состояния сна, что, с одной стороны, мы всегда исследуем, исследуя сон, мы регистрируем активность мозга, mm -hmm. коры мозга, и мы видим, что она сильно меняется. При переходе от бодрствования ко сну совершенно меняется рисунок работы нейронов. Они продолжают активно работать, но рисунок во сне и в бодрости разный. Значит, ясно, что как-то мозг вовлечен в, в, в процесс сна. Mm -hmm. Причем вовлечен... Э, с другой стороны, современная физиология говорит, что в коре мозга нет висцеральных зон, то есть зон, занимающихся обработкой сигналов, приходящих от внутренних органов. Mm -hmm. Все зоны коры связаны только с состояние состоянии бодрствования, я хочу подчеркнуть, uh -huh. исследования эти проводились, все зоны коры мозга, они связаны или со зрением, или со слухом, или с организацией движений, моторные, самоценсорные поля, обонятельные, но висцеральных проекций в коре мозга не обнаружено на данный момент. И вот тут возникал тогда вопрос, с одной стороны, Последствия лишения сна – это сплошь висцеральное расстройство. Это расстройство mm. в нашем теле. А то, что мы видим нам сказать, процесс, при засыпании, это резкое изменение работы нашего мозга. Mm. И вот тут был вопрос, как это можно связать одно с другим? Это, в общем, как -то вот... И это, собственно, и была основная загадка сна. И вот тут сказать, мы... Как нам кажется, мы вот эту загадку, собственно, и разрешили. Mm. Разрешили ее необычным, в общем, образом, предположив, что э, кора мозга и разные зоны коры мозга не, э, на самом деле делают не то, что про них раньше думали. Всегда в физиологии до сих пор, вообще-то, сложилось такое впечатление, и до сих пор оно является доминирующим, что mm -hmm. разные отделы кары мозга являются специализированными компьютерами, которые настроены на обработку сигналов приходящих, например, от глаз. И тогда mm -hmm. Мы имеем компьютер, обрабатывающий зрительную информацию, это зрительные зоны кары мозга, они занимаются зрением, другие зоны занимаются слухом, другие занимаются организацией движений, мышцами но каждая строго специализирована. И вот что мы подумали, мы подумали, что вот а вдруг это не так, вдруг а, кора нашего мозга построена так же, как построены те компьютеры, с которыми мы вообще, которые мы сами создали с другой стороны, что там процессоры не являются специализированными, а они являются универсальными, они производят обработку той информации, которую ты в него пошлешь. Вот. Но они могут не знать, собственно, что они обрабатывают. К ним приходят двоичные коды, вот эти импульсики, которые несут некую информацию. По определенным правилам и алгоритмам эти отделы коры делают их обработку и посылают результат тому, кто их прислал, сказать, mm -hmm. к тому, кому нужно. Но они могут не знать, от кого они эти сигналы получили и кому они их послали. Сказать, их дело делать это одинаковую обработку, и в этом смысле кора одинаково работает и днем, и ночью. Но днем мы посылаем туда сигналы из внешнего мира, от глаз, А ночью ушей, откуда? А ночью от внутренних органов. И зачем? Внутренние ну, органы посылают эти сигналы. А вот потому, что организация работы внутренних органов ⁇ это с точки зрения информационной. Задача намного более сложная, чем организация нашего поведения в состоянии бодрствования. То есть э, мозгу приходится сложнее работать с внутренними органами? Да. Эти задачи, я думаю, в среднем гораздо более сложные, чем то, что мы делаем в состоянии uh -huh. бодрствования. Вот. И э, это можно, чтобы это понять и почувствовать, это можно очень просто проиллюстрировать. Мы знаем, сколько волокон идет от сетчатки нашего глаза. Mm -hmm. С другой стороны, мы знаем, что... Зрительная информация это наша основа. Это, говорят, там, 90% информации о внешнем мире мы получаем через глаза. Uh -huh. Мы знаем, что там есть ну, 1,5-2 миллиона сенсоров, палочек и колбочек вот этих рецепторов, которые трансформируют э, световую энергию uh -huh. в нервные импульсы, и которую мы обрабатываем в состоянии зрения. Так вот, когда посмотрели, сколько аналогичных рецепторов расположено только в желудочно-кишечном тракте, то оказалось, что их там примерно столько же, сколько в наших обоих глазах. Но только это рецепторы, которые реагируют не на свет, а которые реагируют на давление, на температуру, на химический состав вещества, которые находятся, пищи, которые находятся пища, у стенки. И много других рецепторов, так сказать, по которым мы даже не знаем, что они делают. Потому что эта область, к сожалению, uh -huh. была, так сказать, такой физиологией второго сорта. А после того, как Павлов перестал заниматься желудочно-кишечным трактом и перешел на условные рефлексы и высшую нервную деятельность, uh -huh а Интерес к желудочно-кишечному тракту упал. И а язва желудка осталась. А язва желудка, к сожалению, осталась. Но исследования эти стали очень малочисленные. Они остались только исключительно в медицинских институтах. И не привлекали такого огромного количества исследователей, как, например, вовлечено в исследование зрительной системы, слуховой или самоценсорной
0: То есть, простите, пожалуйста, мы сейчас у нас будут да. новости. То есть, есть всего из этого. Я еще когда читал статью, а, собственно, я страдаю желудком, да. И я поняла, что язва желудка может быть просто
1: от недосыпа. Да, это, это первое, что. В результате недосыпа. Ну, первое, это первое, что страдает, желудка, а потом, потом гастрит язва, и конечно, язва. Да.
0: Ну, то есть, когда нам рассказывают, что это там было открытие сделано, за что получили Нобелевскую премию хеликобактер, что-то такое, но это тоже
1: падение иммунитета. Да. Там же в норме они там все Это, это все замечательно. Этот хеликобактер живет во всех наших организмах. Животных.
0: Просто у кого-то ну, он начинает размножаться, и, кто не доспал. Да,
1: и проблема та, что вот когда у нас теряется иммунная защита желудка... она теряется первая. она теряется, если нету центрального управления. Как только наш мозг отключается, ему не дают заниматься восстановлением работоспособности желудка.
0: Вот, и об этом мы поговорим в следующие полчаса. Сейчас у нас будут новости. Я просто скажу, что, как я поняла, то есть мозг во время сна занимается тем, он как бы проводит чек всего организма, да, и распределяет необходимые вещества, и, грубо говоря, занимается ремонтом, да, желудка, почек, печени, всего, что находится внутри, да. да? я думаю, что вот это так, так это и
1: можно Но ну, это объяснить. совершенно
0: гениальное открытие, потому что э, теперь мы, можно сказать, э, когда мы приходим к врачу, и нам говорят, что это потому что вы нервничаете, у вас язва, это потому что хеликобактер, на самом деле, ребята, высыпайтесь, <laughs> да?
1: Ну, ведь очень Хотя часто бы, да. мы плохо спим именно от того, что мы нервничаем.
0: Спасибо. Мы прервемся на новости, да? Итак, мы продолжаем наш замечательный, интереснейший разговор. У нас Иван Николаевич Пигарев специалист в области физиологии зрения и сна. Ну и коротко, да, я так называю, не буду перечислять все регалии. Мы говорим о том, для чего сон человеку и что, чем занимается мозг во время сна и что он делает? Что... Недавно, а, -а, а вы открыли буквально.
1: Да, так, э -э мы должны повторить немножко. Чуточку да, да. чуточку, да. Ну, просто основное, что было обнаружено, что э -э мозг во время сна Ах. переключается с анализа сигналов, приходящих из внешнего мира, так сказать, зрительных, слуховых, угу. э которыми он, собственно, который анализирует состояние бодрствования для того, чтобы обеспечивать поведение там, человека или животных. Uh -huh. И вот а, те же самые отделы мозга и те же самые нейроны мозга а, во время сна а, переключаются на анализ сигналов, приходящих от различных внутренних органов нашего тела. Uh -huh. от, от органов желудочно-кишечного тракта, от почек, печени, репродуктивной системы, от сердца, легких. Uh, ну, и практически, скорее всего, буквально от каждой клеточки нашего тела, потому что все наше тело это здесь тоже некоторый орган, который нужно кормить, поить, обеспечивать его иммунную защиту а все это требует огромной организационной работы uh -huh. и вот мы уже до перерыва я упомянул что оказалось что поток сигналов идущих только от одного желудочно кишечного тракта то есть по количеству больше волокон, чем от глаз ну, он, во кино случае, смотрят. вполне соизмерим uh -huh. с потоком идущим от глаз uh -huh. то есть задачи которые решает наш мозг анализируя сигналы от желудочно кишечного тракта uh -huh. они ничуть не проще чем задачи зрительные, которые мы решаем в состоянии бодрствования. Но надо помнить, что не один у нас существует желудочно-кишечный тракт, а у нас есть много других систем, в нашем организме, и все их нужно поддерживать в работоспособном состоянии, и все это требует, безусловно, очень сложной организационной работы. Mm -hmm. а вот эту организацию, координацию, координацию процессов пищеварения, доставки э, тех или иных питательных веществ тем или иным органам, организацию иммунной защиты нашего тела невозможно без вовлечения центральной нервной системы.
0: Хорошо. А центральная нервная система тогда когда сама собой занимается? Вот,
1: Это тоже интересный очень вопрос. Потому что мозг, конечно же, сам по себе тоже является внутренним питание. органом, И вот тоже нужно холить и лелеять и, без... и заниматься его организацией, его работоспособности.
0: То есть он сам себя как компьютер должен перезагрузить? Он, mm -hmm.
1: должен, он должен себя хотя бы все время тестировать, чтобы он работал да. без ошибок. Uh -huh. а, и это интересный вопрос, и, к сожалению, пока я не могу вам дать на него однозначный ответ. Этот вопрос не очень исследован, и можно к нему подходить только, ну, сказать, косвенно. Uh -huh. С одной стороны, конечно, удивляет, что у животных, погибших от лишения сна, мозг сохраняется вполне целым и невредимым. Ну, это,
0: в общем-то, даже для а -а -а. меня кажется просто, потому что капитан должен последний уходить <coughs> с корабля, значит, он нуждается в лучшем содержании. В
1: лучшем содержании. Но это значит, что тогда его работоспособность нужно поддерживать не только, так сказать, во время сна, а просто постоянно.
0: Ну, то есть у него должен
1: быть вот. какой-то резерв. Значит, ну, то ли, так сказать, в мозге существует система, которая постоянно следит за его работоспособностью круглые uh -huh. сутки. Uh -huh. И будь это бодрствование, будет это отцом, определенные структуры мозга и системы мозга заняты именно обеспечением собственной его работоспособности как органа. Слушайте, извините, а я не вас перебью,
0: да, я подумала сейчас, что это на самом деле, вот то, что вы открыли, это абсолютно еще раз скажу, что это гениально, потому что это ну, на уровне вот открытия Павлова, да, потому что потом Годы, век целый, практически люди на этом э, создавали медицину, науку и так далее. И буквально космос исследовали. То есть, вот эта штука она все меняет. То есть, когда мы узнаем, наконец, что это немножко по-другому действует, и на то, что не обращали внимания, нашей медицины, например, то есть медицина может в корне поменяться.
1: Ну, это, это для медицины важно, но надо сказать, что сейчас медицина как раз стала на это обращать. Вот. И это меня очень радует, потому что сейчас уже все больше и больше сказать, врачей знакомятся с этой теорией. И даже я уже несколько лекций прочел по телевизионным uh -huh. лекциям, медицинским, uh -huh. которые транслируются на всю страну, значит, для того, чтобы донести эту информацию до медиков. Так что это хорошо, постепенно эта информация Доходит и до Но врачей И до людей
0: Я, я как бы фантазирую, да, я могу представить себе Как в, на, в научно-фантастическом фильме То есть если мозг занимается чеком всего организма И мозг только, и он-то знает Что там происходит, то для диагностики Важнейшее, наверное, это не делать УЗИ там, внутренних органов, органов, а обратиться сразу к мозгу, да, то есть всю информацию должен дать он, ну как бы через вот отверстие в голове, знаете, как чик. <говорит>
1: <говорит> э, ну вот так э, вряд ли мы сможем до него добраться, потому что м -м -м -м, ну как кстати, компьютер, да, вот как скачать Лучше возможность заниматься этой диагностикой и самому же разрабатывать системы устранения неполадок. Вот если мы не будем доводить, а если дело запущено вот если дело запущено то тогда, тогда приходится нам уже включаться с нашими методами тут ничего не поделать сказать, мозг может поддерживать работу если сказать, ему дают постоянно периоды сна когда он может все проверить все проанализировать uh -huh. и починить конечно же у нас существует огромное количество всяких патологических состояний связанных с генетическими дефектами Mm. связанные, например, с неполноценной пищей. Когда никакой мозг наш не в состоянии. Ну гамбургер тогда, он <смех> мозг говорит
0: извини, чувак. Нет, ну... <смех> эту <смех> пластмассу я не могу, я не знаю куда мне ее. <смех> <смех> ну,
1: не, ну что гамбургер? че дали так э, все ополчились. Ну, Хорошая котлета ничего чего-ли плохого нет, но главное ведь тут еще вот что, что мы же забываем, что нужно мозгу дать возможность получить информацию о той пище, которую мы едим. Таким образом. А мы этого обычно не даем. Мы же сглатываем этот самый несчастный гамбургер так. за два глотка, не жуя его. А всю информацию о составе пищи мы получаем только через язык.
0: То есть, если уже у меня все упало селедка в желудок, то... то.
1: уже мозг. Он не отличает Ж... ее от, от колбасы. Он докторской. ничего не отличает, он тогда включает свою некую стандартную систему переваривания, он не знает, что это такое.
0: Смешно. А вот. полезные вещества он как добывает? Уже а, только там. Уже
1: очень мало. из Эффективность добывания а -а -а. полезных веществ становится крайне так Мы сейчас маленькой. узнаем
0: еще важнейшую вещь, что ребята, все-таки, как дедушка говорил, и всю, всю жизнь жевал медленно, да. он говорил, это
1: очень важно, тщательно да. пережевывать пищу. Потому что только когда мы пережевываем пищу, и она долго находится в соприкосновении с нашим языком, mm. она анализируется, и химический анализ этой пищи посылается в мозг для того, чтобы сформировать состав желудочного сока. Mm -hmm. вот, между как прочим... То
0: есть он не один, его еще но, надо формировать? знаете, но
1: это -то не новая вещь. Это именно то, за что в свое время Павлов получил Нобелевскую mm -hmm. премию. Mm -hmm. Вовсе не за условный рефлекс. А вот mm -hmm. за то, что он открыл, что от э, сигналов, поступающих от языка через нервную систему, mm -hmm. формируется состав желудочного сока, в, mm -hmm. э, выделяемого в желудке для переваривания пищи. То есть, э, Процесс тщательного и долгого пережевывания чрезвычайно важен. Во-первых, mm -hmm. потому что еду надо... Если мы огромные куски еды забросим в наш желудок, uh -huh. то просто там, нет, там, там уже нет никаких терок. Mm -hmm. Это у коровы, например, можно еще в желудке пережевывать. А у нас такой возможности нет. И поэтому нам желательно, чтобы в желудок попала пища абсолютно уже мягкая в виде жидкой uh -huh. каши и с большим количеством воды. Вот еще тоже одна вещь очень важная. Потому что если у нас нет воды, то там нет диффузии никаких веществ, и мы ничего не можем сделать. Потому что если ничто не может там не плавать, не перемещаться, то тогда как ä, с ней... Работать Слушайте, бабка с дедом, мои
0: деревенские Были роскошными физиологами Дед говорил, переживай подольше А бабка говорила, запивай, в сухомятку ты не ешь Получается Обязательно
1: надо запивать И сейчас меня очень пугает Что часто, как некие новейшие достижения Начинают распространять идею Что, например, там надо не надо пить Потому что там разжижается желудочный сок Но это полная нелепость, конечно Потому что никуда он не разражается. если нужно, то кислотность вот тут же будет восстановлен до нужного уровня. Но то, что в желудке должна быть жидкая среда, ага. а не твердая. То есть а, суп все-таки
0: не зря придумали. А,
1: суп, не, нет, суп это хорошая вещь, конечно, но если, если есть только суп, то, может быть, в нем воды и хватит. Идеальный состав, вот молоко Вот молоко нам показывает mm. там, там воды ровно столько, чтобы переварить все то, что в всё... молоке
0: есть <свеч> Слушайте, ну это совершенно удивительно вот, есть, это Должна
1: быть вот такая вот жижа
0: Это вот. сколько вот. ж надо тогда, получается Очень ну, много Литр пить. воды на кусок мяса
1: Ну, больше, может быть, даже Смотри, какой кусок мяса <свеч> я, слушайте, <свеч> я узнаю сегодня
0: такие роскошные вещи Вы знаете, что меня мучила совесть Потому что я, у меня есть любимое в жизни занятие Самое главное, я очень люблю спать и э, все время есть такой момент Думаю, ну ладно, надо же поработать Надо лучше спортом позаниматься А сейчас я понимаю, что это важнейшее
1: занятие Важнейшее, да То есть
0: может быть даже поважнее, чем есть
1: Ну, в некотором смысле, да
0: Конечно Всякую, всякую вот тот самый гамбургер ну, то лишний
1: Есть, если нет времени Вот у меня uh -huh. всегда был такой принцип Что если у меня нет времени спокойно сесть и поесть Я лучше пропущу эту еду Потому что тогда я хотя бы не будет вреда вот. А в а раз... от снатов
0: вреда никакого не будет Нет, точно. От
1: снатов уж точно не будет, а еда, съеденная угу. бегом и без прожевывания и без запивания, от нее будет вред, поэтому лучше ее не есть. От нее будет очень мало туку, но может быть очень много вреда для желудкости. Как тракта. интересно.
0: А, да, в, вот еще вопрос у меня такой, а сновидение. Вот чего? Они как-то что-то, что это такое вообще? <клес>
1: Ну, вот а, «Сновидение». А, «Сновидение» — это забавная вещь, конечно, потому что она очень интересная. Ну, и я-то Да. Бывает... А, но, ну, интереснее кстати, будет, чем говоря, кино. А, вот эта а, теория наша, как, ага. как мы называем сейчас, висцеральная теория ага. сна, она впервые предложила механизм того откуда берутся сновидения и э, как они возникают. С другой стороны, она, пожалуй, разочаровывает многих людей, потому что становится достаточно понятно, что никакого смысла в сновидениях нет, то это скорее патология сна, конечно, потому что хороший сон должен быть без сновидений, mm -hmm. абсолютно чистый и спокойный. Mm -hmm. Но до поры до времени это может быть не очень опасно, потому что, скорее всего, сновидения это явление кратких моментов пробуждения или засыпания. Когда у нас идет равномерный долгий сон, скорее всего, никакие сновидения при этом не снятся, а вот в момент, когда мы переходим из состояния сна в состояние у него вот в переходный период получается такая mm. вещь. И, собственно, сновидение может быть во времени очень короткое, но в сновидении совершенно а деформируется время, да. Там за крат кратчайший миг может возникнуть ощущение длиннющей сцены там, целого месяца какого-нибудь путешествия. Mm -hmm. но, но, к сожалению, тут мы можем только гадать, потому что мы не имеем принципиально не можем никогда mm -hmm. узнать, в какой момент мы видим сновидение. Это, это потому что мы со сновидениями можем иметь дело только с отчетами о сновидении. Мы не знаем, когда. когда снятся сновидения, человек не имеет связи с внешним миром, он не, не слышит, не видит, не может ничего сказать про это дело. Как только он начинает что-то видеть, слышать и может сказать, он уже не спит, и а у него нет сновидений. Вот, или у него могут быть видения, но это уже не сны. Это галлюцинация. Это галлюцинации, или, да, сказать, если он находится в состоянии бодрства. Поэтому истинное сновидения — это очень скрытая вещь в том смысле, что мы не знаем Пока не знаю. истинную длительность. Ни... Но... Почему они берутся и откуда они берутся угу. Это очень понятно Тут нет никаких секретов и, Это э, потому что Оля Лукоя
0: открывает свой зонтик Это же все знают Это,
1: наверное, может быть Самое хорошее объяснение Возникновения сновидений И главное, самое безобидное
0: Да, значит Продолжаем дальше Что мы говорим о том, зачем же мы спим для чего нам сон?
1: А, ну и вот, может быть, завершить, чтобы да. вопрос о сновидениях, с которым да. мы говорили в прошлый раз, можно сказать, что, значит, вот когда было обнаружено, что кора мозга у нас поочередно занимается то обработкой сигналов из внешнего мира, mm -hmm. а во сне сигналов из внутреннего mm -hmm. мира, от наших органов чувств, то стало понятно, что Вера, в которой мы жили практически в 20 веке, физиологическая, что кора это вместилище всех высших психических функций, сознания и памяти, явно неверна. А
0: она еще и
1: плюс? Она не еще и, а она совсем не. Как вот? Вот, вот. вот что, ее функция другая. Что кора это сложнейшее устройство, которое при... проводит обработку сигналов, поступающих от а некоторых поверхностей наших сенсоров, mm. будь то сенсоров внешнего мира или сенсоров внутреннего мира, и переводит а, эти сигналы в некоторый язык, который mm. доступен тому отделу мозга, который собственно занимается нашими высшими функциями, нашим сознанием, нашим восприятием, Что а в голове этим занимается? А это очень небольшая часть мозга, скорее всего. Про нее нельзя сказать, что на 100% можно сказать, что это такое. Но есть простой эксперимент, которым можно постараться найти те места, которые подходят на роль вот этих самых вместилища высших mm. функций. Мы знаем, что сознание активно в бодрствовании и не активно во сне. Да. Значит, надо просто смотреть, какие отделы мозга у нас активны в бодрости и не активны во сне. Mm. Кору посмотрели, увидели, что там разницы нет. Она одинаково активна в бодрости mm. И во сне она отпадает от этого. Значит, она для этого не она занимается скафандром. Она <с занимается <с другими. У нее функция гораздо более сложная, чем то, что делает наше сознание. Наше mm. сознание это не очень сложная система. Это довольно чахлая часть, которая не требует большого количества нейронов по сравнению с задачами, которые наш мозг решает для обеспечения наших нашего даже пищеварения это задача настолько на порядок превышающая сложность того что мы можем делать в нашем сознании потому нам это и не дается в наше ощущение uh -huh. что это совершенно было бессмысленно мы не можем оперировать такими сложностями поэтому это делается не вовлекается наше сознание в процесс управления нашим телом uh -huh. а наше сознание работает в бодрости управляя нашим поведением но так сказать достаточно при решении, в общем-то, довольно простеньких задач. И, а, а такое место есть. Это, скорее всего, так называемые структуры базальных ганглиев. Они uh -huh. известны. Они вот именно так себя и ведут. Что они активны в бодрствовании, во сне они замолкают, и там полная тишина, они спокойненько а, и, и, а, находятся в неактивном состоянии, в состоянии сна. Но а, в бодрости они получают входы от тех зон коры мозга во сне эти входы активно блокируются и когда кора занимается работой с нашими внутренними органами эта информация в наше сознание не передается поэтому оно изолировано а. и период сна у нас выпадает из жизни но блок вот этот, на пути из коры в сознание он делает с химическими синапсами которые в общем не абсолютно могут блокировать эти сигналы. И если вдруг из коры поступает какой-то очень интенсивный сигнал, он может перескочить через этот порог и случайно ворваться в то место, которое связано с нашими ощущениями и сознанием, и возбудит там какие-то нейроны, которые приведут к тому, что у нас вот предвидится нам некоторое видение во сне. А дальше уже по путям ассоциативных связей, существующих в сознании, оно разовьется, может быть, в какую-то сценку, пока не прискочит другое возбуждение из другой части коры, не ворвется вдруг, и сказать, будет вот этот некоторый калейдоскоп бессмысленных каких-то видений, которые у нас происходят во время сна.
0: Нет, но мы знаем, что в организме это ничего случайного не бывает.
1: Оно не случайное. Просто как
0: бы побочное, это как аппендикс,
1: что ли? Uh, нет, аппендикс, он, как раз, вещи очень а нужна А вот, uh, на самом деле, случайного не бывает, но, но у нас и не делается ничего uh, того, чего если что-то можно не делать, то его не делают. И вот, например, у нас есть специальная система, которая прерывает uh, выход из нашей моторной коры mm -hmm. на... На все мышцы нашего тела. Потому что когда кора занимается обработкой желудочно-кишечного тракта, например, оттуда идут мощные сигналы. И если бы они шли на наши руки-ноги, мы бы начали дергать руками-ногами, и у нас и никаком с неба разговора нет.
0: А вот, кстати, нам пришла СМС, извините, что я перебываю. Из Москвы значит, пишут. Как говорит, близкие говорят Снов я не вижу, а близкие говорят Что во сне активно двигаешься И много говоришь Вот что
1: да. это такое Это вот то-то и оно-то, что часто у нас люди говорят Что вот когда активно двигаешься И много говоришь как собаки Это, обычно, это лапали, проявление лапали. сновидения Вот это абсолютно неверно Это uh -huh. не имеет ничего общего со сновидениями uh -huh. а Вот это именно Недостаточно заторможенные Выходы из моторной коры на двигательную активность В норме они э, Сильно заторможены, поэтому мы не двигаемся И не говорим вас не. Когда этот блок недостаточно силен Через него прорывается Вот эта странная активация из коры И у нас начинают э, Дергаться руки и ноги Но есть у нас один орган э, На который нету Вот этого активного блока Это наши глаза вот не поставлено там никакого торможения. а Глаза круглые. Uh -huh. И когда они вращаются, uh -huh. это никого не будет, никому не мешает. Uh -huh. И вот поскольку их движение во время сна никому не мешает, их не стали тормозить, а они крутятся себе во время сна. Это не имеет ничего общего со сновидениями, как когда-то думали. Uh -huh. Но... Но ну они просто. Да. Еще у есть... нас
0: осталось буквально две минутки. Я хотела задать короткий вопрос, но мне кажется, интересный. Бывает, если травма головного мозга, человек впадает в кому. Это как-то.
1: Ой, вы знаете, кому это, это вопрос не на одну минутку.
0: То есть, ну. <с�> 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 То есть, эта история тоже, <с�> да, важная для это, мозга.
1: Это, это сложный вопрос. И это надо разговаривать не со мной. Я, я не Понятно. медик, я физиолог. Я про живот знаю.
0: Ну, вот. Мы, собственно, и заканчиваем наш час. Я напоминаю, что у нас был в гостях Иван Николаевич Пигарев, специалист в области физиологии зрения, физиологии сна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории передачи информации в сенсорных системах института проблем передачи информации Российской академии наук. Вот так вот сложно это все звучит. Если что-то еще можно добавить о том, мы сегодня говорили ну, об открытии. Я, я зачем? не об
1: открытии, я всегда хотел поблагодарить. Российский фонд фундаментальных исследований, который mm -hmm. на протяжении всех лет финансировал нашу работу, хотя очень многим людям казалось это очень странным, и сказать, ее массовой поддержки, mm -hmm. в общем, до сих пор еще и нет. Но, тем не менее, вот Российский фонд фундаментальных исследований нам выдавал гранты, за что мы им очень признательны.
0: Спасибо большое. У нас был в гостях Иван Николаевич Пига Пигарев, В общем-то, физиолог российский. Правильно? Физиолог, да. Да, и ждем Нобелевскую премию вообще-то.
1: Нет, не надо.
0: Ну ладно. До свидания, до завтра. Это было шоу «Любовь и голуби». С вами была Мария Голубкина. Завтра будет и Голубкина, и Митрофанова. Надеюсь, что мы завтра повеселимся и похохочем. И всех с праздниками, прошедшими.